0: 在上一集里啊，狱警树先生重点讲的是刚进入监狱工作的时候一些初体验。今天的这个下集里面，树先生会重点讲一些人的故事
1: 。有个罪犯那天本来是他刑满释放，本来是我一个同事去送他，但是那个同事临时有事，就我去送的，就送要送他出门吧。我们那儿那个监狱吧是两道门 ，A 门和 B 门，两道门不能同时打开。A 门是由那个武警值守 ，B 门是由特警队的值守。出去的话 ，A 门是最后一道门。出 A 门之前，他一直在告诉我，他说：“感谢你某某管教，感谢你怎么怎么怎么怎么的，态度相当诚恳。”你从他的脸上就看得出、啊，这个人被改造了。结果门一打开，一出去，他亲人给他递了一根烟，他刚把那个烟点着，然后就趾高气扬的。他个子比较高，一米八几。真的是把那个头仰起来，用鼻孔看我，因为他们出去的话，要把他们那个平时的那个生活费什么的要给他们结算吧，因为因为结算的话，我们一般会采取那个四舍五入，那天就有两毛钱，两毛钱就四舍五入掉了。他们钱都装在那个信封里边，我们不能带进去。他打开之后，他就他说差两毛。我说这个东西不是我经手的，因为他们之前会在那个会在上面签字按手印。我说那你有没有签字按手印？他说我没按。然后我马上用那个对讲机联系我的一个同事，我说你查一下他按没按手印。那个册子上的那个最终的金额是已经四舍五入过的，但是我我之前的账上下账之前，我上面是有两毛钱的，就一直就针对这两毛钱。他说。这两毛钱我，我我今天不拿到，我就不走了。要不我就到纪委去告你们。反正就，你会觉得有一种心理的落差，就当时就觉得那道 A 门不是拦住的这个人，是拦住的是一个人心，还有一个积累已久的一种怨气。后面没办法，我身上也没有现金，我们是不能不能带现金进去了。然后我又跑到我车上，把钱包打开。我又没有一块钱。那天我印象很深刻，还有有五块的零钱，我又拿了五块给他。我说不用找了，把这五块拿拿着走吧。其实那个事情可能会对我这一辈子的职业生涯影响会很大的一件事，因为在里面的话没办法，我们是扮演的一个管理者的角色，他们扮演的是被管理者的角色。我一直跟他们打的比方，我就说。医生就相当于法院的，我们的监狱就像药房，医生给你开什么药我们不管，但是那个方子来了之后，我们只管照着那个方子给你抓药。所以说，你觉得什么不满的，你觉得什么不公平的，什么判错了什么的，你都可以依靠正常的程序进行申诉。但是在我们这儿药房的话，我们是没有权利更改那个医生的那个处方的。嗯，极个别的还是。不理解的，所以说刚才我说的那个两毛钱的那个，多多少少，我觉得还是在里面的一些改造生活是确实是比较压抑的，他在里面是没办法进行一个释放的，他在里面不管我们说的对不对，我们对他进行的一些处罚还是下达的一些任务，他都是无条件执行的，他没有说不的权利。当时出去之后，他第一次能够说不。在里边就主要开展工作的话，我尽量的还是打感情牌吧，我不会用太严厉的词语、脏话呀什么的，然后一般都是讲道理。我觉得很多时候，你觉得你把一个人已经开到好了，你觉得他已经被你所有的所有的话语所打动了，比如说他眼泪含着啊，发自肺腑的说是感谢你。只要在那个监监狱里边，很多情况下他都是做给你看的。包括我检查信件的时候，很多罪犯也会给家人写信，他在信里边会说：“我要在里面好好改造呀，回去后要好好回报你们，回报社会什么等等等等。”之前我看这种还挺感动的。我师傅说，他这封信是写给你看的。他们每天都在想方设法说，要不就说怎么讨好你，要不就说怎么给你挖坑啊。或者编造一些理由啊，骗群里去，达到他们的一些目的。还有其他很多的装病的，他觉得每天劳动强度太大，他在里面坐不住，他就想出去晃一下，他就会编造一些理由：腰疼、肚子疼、头疼，所有都是疼，后带到医院去做全身检查。每天很多时间都浪费在车上面，带罪犯到医院去做检查、抽血啊什么。到最后没问题，你又不敢打他。一早上的时间就给你浪费了，没问题，你最多就骂他一句，还不能骂脏话，批评他两两句。但他一早上，他觉得我躲过了我的我的那个劳动，我又到外面来放了风了、啊，我来我出来散了心了、啊。因为国家现在，嗯，在这方面其实对我们挺挺严厉的，只要动了手，被监控拍下来，然后又正好被这个犯人举报，我们里面有有几个信箱。纪委的有，检察院的有，监狱长的有，局领导的有听，厅厅领导的，全是这些信箱。你只要在监控下面对他有身体接触，跟他动了手，他告了你，马上调监控，什么时间什么时间，看着是你确实动了手的。我身边有很多这样的事，直接扣考核分，就影响年底年底评那个优秀公务员嘛。然后还有罚款，就直接的就罚款。我身边的五百的、一千的都有。现在对他们的一些措施就是最轻的就反省吧，反省的话就是面壁思过，就站在那儿自己也不能说话，就在那儿站着。然后过了就是严管，严管的话就会每天回去被规范，打电话呀、购物呀什么的都会有限制。这个就是稍微中间一点的。然后过了有记过什么的，记过什么的就跟他们那个减刑有关了。最厉害的就是禁闭，禁闭的话也就十五天时间，把它放在一个四四周都贴满了海绵的一个、呃、单独的一个小房间里面，每天就循环的播放一些监规纪律的一些一些录音。我们之前遇到一个犯人，他就是被关禁闭的，关了十五天，出来之后他说无所谓，你继续关我就行了。你拿他没一点办法，真的没一点办法没有。遇到这样的人，我们还有一个凳子叫束缚椅。束缚椅的话，一般我们用的比较多。但是那个它涉及到那个程序会比较多，要积极上报，审批手续也比较复杂。一般在车间里面打架什么的，就不听招呼的，你去制止了，他还还在那情绪激动，还要跟别人抓扯的，一般都会用束缚椅把他束缚起来。每天。别人出工的时候，他就坐在那个椅子上，除了那个上厕所，就全程坐在椅子上。如果更严重的一些话，晚上睡觉的话，你也得得在那个椅子上坐着。自我看来的话，禁闭和那个舒服椅对他们是最大、最大、最大的惩戒。除了他们根本不怕你，对。但是制约我们的条件就很多，民警的话。最严重的话，你稍微哪里处理不当的话，你可能会脱了警服，穿囚服，跟他们一样进去吃劳改饭。身边也有这样的例子，就是为了教育犯人吧。但是在很很多年以前，就老民警跟我们讲的，几个民警动手把一个罪犯打死，然后全部坐牢，分布到各个监狱去坐牢，到现在还没出来。对，有些时候觉得就。内心里面其实挺复杂的。其实你想想，都是为了工作，是吧？很多时候把自己也搞进去，把几个家庭也毁掉
0: 。很多人对监狱的直观印象都是来自于《监狱风云》之类的香港电影，里面一般都会有各种帮派之间的互斗。但现实当中是什么样子？舒先生可以介绍一下
1: 。我自己掌握到的情况是，是没有这样的帮派的，但他们会抱团。比如说这几个关系好的里面，某些罪犯又担任组长的话，又担任一些市长的话，他会优先给一些好处。比如说发东西的时候，他们每周会有那个加餐肉，就靠自己的那个劳动报酬买买的那个加餐肉。因为我和你关系好的话，你也可以多舀一点肉给我。也有很多人觉得那个监狱里边的那个物价会比较高。我们监狱里边也有超市。但现在逐步改为那个网上购物中国版一个操作平台，他们可以输入自己的储玉号进去之后，他们有他们自己的账户，监狱里面能够买买到市面上 80% 的东西，零食、方便面、香烟什么都能买，价格和外面基本上是差不多的。购买完之后，数据统一的到那个我们。监狱的那个生卫科，然后再由生卫科统一的跟那个定点的超市进行衔接，然后再由当地的超市把货送到我们那儿来。他们每个人都负担得起，就说几十块钱一条的香烟啊，几块钱一包的方便面，但是也存在有些罪犯家里很穷很穷，然后他自己劳动又又不行，挣不了那个劳动报酬，他在里面就会比较痛苦。那怎么办？你经常会看见他们下下下象棋，还是打篮球，他们会赌香烟，最多就香烟，还有赌方便面。在车间里边，你今天帮我完成多少多少任务，我给你两包香烟。当然，这些都是兼职的，它已经带有了个赌博的性质，还有那个私下交易，它会影响我们最终的那个每个月的那个对他的考核分的一个计算，因为那个考核分就直接涉及到他们的那个减刑。用我们那儿做，我们今天去做举例吧。刑期在无期以上的，可能占到 30% 的样子；十年到无期的话，可能是最多的，可能占得到百分之四五十的样子；十年以下的稍微少一点。减刑的话，它是它是每个月增分吧，每个月增分它是600分， 6 0 0分它可以折换成一个表扬。表扬的话，又可以兑换成那个减刑。我们这边的话，就涉毒的会比较多，暴力的会比较多。可能沿海城市的话，它可能会涉及经济类啊，可能会稍微要多一些。可能每个监狱都有自己的特色
0: 。舒先生平时的工作非常繁重，在难得的休息时间里，他会去和朋友吃吃饭、喝喝酒。舒先生生活的这个城市并不大，所以大家都是抬头不见低头见。有几次在大街上，他还遇到过刑满释放的人员
1: 。有一次跟朋友出去吃饭，那天是准备喝酒，然后我就没开车，又遇见那个下班的那个高峰期，怎么也打不了车。后面在一个路口上，就看见几辆那个电瓶车停在那儿，黑摩的，然后我就过去问他们，我说走不走？那天是因为我下班就换了件把上衣换掉，那个裤子和那个知识皮鞋。我都没换，他们看得出来吗？因为那个交警要经常去钓鱼执法，坐一段车，然后就就抓他们。那天我就裤子和那个鞋子都没换，然后他们看见我的裤子和鞋子，然后以为我是交警，都没人来来搭理我。然后问他们，他们都说我他们不是黑车。我在那等了，看路边站了也有五六分钟，一辆电瓶车就停在我面前。他说：“哎，管教，你要去哪儿？”我说我要到哪儿哪儿吃饭，他说来，你上来吧，他们不会拉你的，你穿着这条裤子，他们不会拉你的，你上来吧，我送你过去。然后我在想了半天，我才知道他他是是我们那儿的一个一个刑满释放的一个犯人，他因为他当时左腿是截了肢的，他那天来停在我面前的时候，他两只脚是完整的，我没把他认出来。然后那天我也着急，然后我就上了他的车就走。路上因为风太大，就随便聊了几句。他现在就出来之后，他老婆没跟他离婚，然后他还有个孩子，他父母已经不在了。然后他就靠自己努力去装了一个假肢，买了一辆那个电瓶车，就外面跑那个摩的，拉点私活。到地方的时候，我我问他多少钱，他说要什么钱啊？当时我觉得。心里其实挺暖的，后面摸出来那个包里有一百，有五十，有十块，然后我犹豫了下，然后给了他五十块钱，直接就塞在他手上，我说我先走了。我说这五十块钱你就拿着吧，我说这个也是对你自己的一个鼓励，因为他之前进来的时候他也涉他也涉毒，我觉得他现在是靠他自己的努力，其实他这个他这个方式可能是违法的，就跑那个夜那个黑车可能是违法的，但我觉得。他至少没有去再去干他之前的毒品生意什么的，但我就给了他五十块钱，我就说，这五十块钱是我对你的一些鼓励，你好好干。我我就看着他眼眶就就红了，我估计他肯定是要流泪，然后我就赶紧就走了，后面就没遇见过他。
0: 上集的开头，树先生说到来监狱工作之前，他对监狱的印象是来自于轻工具里面的剧情，像家属探视的时候给牢头塞银子之类的。但你还别说，像这样的观念现在还是存在于不少人的脑子里。而且因为树先生所在的城市很小嘛，所以时常会遇到这样的家属
1: 。每周我们会开会，开狱那个狱情分析会，都会把这些东西摆在桌面子桌面上来说。我今天收到某个某个某某个人给我说的，他要跟我许诺什么什么，要帮我解决什么什么，我们都会摆在桌面上来说，把这些问题说。给你许诺的这个罪犯，从此以后我们绝对不会再把它用到任何一个特殊的岗位上，监督岗啊，特殊的岗位上都不会用它，这是我们已经形成的一个形成的一个默契。在这这里边工作还是有一定的诱惑，但是。至今来看的话，我觉得是至少我身边的人，包括我自己，我们都是把自己的底线是守住了的
0: 。所以，狱警这一行遇到的各种人都很复杂，比如在大街上碰到的刑满释放人员，也不都是像前面提到的那位那么友好
1: 。那天是干什么？我在，我在街上走着，就有一个人来给我打招呼。呃，他说：“管教。”他说：“哎，你怎么在这儿？”回过头我就看见他。他是因为寻衅滋事进去的，是、呃、刑期也,也不长，就两年多。我我把头转过去的时候，左边一个小小姑娘，右边一个小姑娘，花臂，手上全是纹身，脖子上也全是纹身，大金链子一点不夸张。然后他说：“你怎么在这？”哦，我说：“我去超市买点东西。”然后他说：“走，我送你去。”正好他路路边就停了一一辆路虎，挑衅似的就把那个。车门就就那个解锁了吧？当时我就觉得他满眼神里其实对你是不屑的，感觉就说，哎，你在里面你是你是管我的，现在我出来我混的比你好。当时没跟他说什么，我说你我还有事，我先忙，我先走。然后我就走了。遇到这样的事，其实心心里挺不是滋味的
0: 。树先生在监狱里的工作强度极大，除了管理犯人，还有应对频繁的检查。一不留神就要被扣分。舒先生有一个计步器，有一天他发现自己走了八万多步。因为舒先生在大学学的是法律专业，所以从前年他就开始准备司法考试，希望将来可以报考检察院或者是法院
1: 。其实我觉得我父母还是还是比较担心，但是他们从来没没跟我说过。我老爸说的最多的一句话就是：“你不能打骂他们，他们再差，他们也是一个人。”要把他们当人来对待，就是一些老人教育教育孩子的一些常见的一些话。当然，我觉得他们跟我说这句话的话，可能还是希望我不要结仇，因为我们那儿有很多民警都会收收到一些威胁的话，就比如这些罪犯再过一两天就要满刑了，他会告诉你，他说：“这地方很小，以后我可能会遇见你的。”你心里会五味杂陈的，你知道吧？不是怕他，但是你会觉得心里面会有一个疙瘩。比如说我一个人在街上的话，没问题啊，随便怎么样都行。但是你，你跟着你老婆，你跟着你父母，带着你孩子的时候，你遇到这些人，你保不定他会干什么事啊。这个是这几年我一直想的问题，也是我想考那个司法考试的一个很大的一个原因。我不希望说是。有一天，我带着我孩子在街上走的时候，遇到我之前处理的犯人，那会是一个很尴尬的一个一个相遇。这几年，我们写论文的时候也做了一些调查，就这几年的那个累犯、两犯、三犯、四犯，逐渐的增在增多，呈现一个上升的一个趋势。刑满之后，他再犯罪的概率会逐渐的会变大，那我们的监狱。有没有起到它应该有的一个威慑力？那个是我们真的是值得我们思考的一个
0: 问题。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲，本期节目由我制作，声音设计孙泽宇，感谢你的收听，咱们下期再见。